0: Da sind sie wieder. Die zwei vom Podcast. 29:59, der neue Welle-Podcast in 29 Minuten und 59 Sekunden. Wollen wir viele wichtige Dinge besprechen, die bei uns im Radio vielleicht gar nicht oder nur zu kurz vorgekommen sind und dazu begrüße ich natürlich in der linken Ecke in Karlsruhe im Studio Kollege Carsten Penz. Moin moin. Hallo. Wie ist es?
1: Mahlzeit und in der rechten Ringecke in der roten Hose <lacht> der Kollege Jan Zipperer aus dem Homeoffice in Mannheim. Ja, vielleicht auch gar keine Hose. Das weiß man nicht so genau. Das will ich mir allerdings nicht vorstellen. Und das ist auch gut so.
0: So, was, was hast du heute mitgebracht? Um was wollen wir reden heute in diesem Podcast, der wieder mal äh, nicht im gleichen Studio aufgezeichnet wird, sondern aufgrund der Situation getrennt voneinander. Wir sind wirklich, wir gehen auf Nummer sicher, kann man sagen. Wir gehen wirklich
1: auf Nummer sicher. Wir warten wieder mit dem Küssen, ne? Wir, wir lassen es einfach. Also, ja. ähm... Ich habe was gedacht, Corona ne, bestimmt ja ganz groß die Welt momentan und und, und es sind immer so die Nachrichten, die, die ganz häufig und dick sind. Und da, da versucht man uns ja auch manchmal so ein bisschen schlimme Nachrichten unterzujubeln. Es ne, ist ja auch immer so, dass in Zeiten von Fußball-Weltmeisterschaften, wenn Deutschland sich um nichts anderes mehr kümmert als um Fußball, dass dann der Bundestag sich hinsetzt und so kritische Dinge beschließt. Und ich glaube, mhm. hier würde auch eine Sache zu kurz kommen, das lassen sich nicht zu. Im Podcast reden wir über die Kosten für die Karlsruher Kombilösung. Die klettern nämlich weiter. Ganz still und heimlich haben sich am Anfang der Woche die Stadtväter der Stadt Karlsruhe nochmal zusammengesetzt. Und es gibt jetzt neueste Schätzungen. Und wie teuer die Kombilösung jetzt wirklich wird, darüber reden wir in diesem Podcast. Was ist dein Thema, Jan? Ich, egal, was du sagst, ich sag mal zwei. <lacht> ja dein Thema Jan, was hast du?
0: Also stell dir vor, du gehörst zu denjenigen Leuten, die ihren Lebensunterhalt, ich sag mal mit eher zwielichtigen Beschäftigungen verdienen, ja Und und dann siehst du die perfekte Gelegenheit, dich relativ einfach, relativ schnell und relativ gefahrlos enorm zu bereichern, ja,
1: das perfekte
0: Verbrechen und dann am Ende… Die große Enttäuschung. Du machst dich sogar zum Gespött unter all deinen Kollegen. Du bist die Lachnummer der Region. Sogar hier in diesem Podcast macht man sich über dich lustig. Darüber möchte ich mit dir reden. Wahnsinnsgeschichte aus niefern 29.59.
1: Der Podcast für die neue Welle Region. Bevor wir volle Kanne in diese Themen einsteigen, äh, gibt es wieder unsere Lieblingsrubrik Neues aus Hinter den Kulissen, wo Sie Dinge erfahren, die so passieren in Vorbereitung auf diesen Podcast. Letztes Mal haben wir ja gefragt, da hatten wir, das müssen wir mal machen, ähm, da hatten wir eine Spezialfolge. Dir war ein Thema sehr wichtig und zwar das Thema der Entschuldigung. Wir haben, wir sind so ein bisschen außer der Reihe, am besten du beschreibst das nochmal, was wir gemacht haben, weil das war ja so dein Dein Ding, dein Baby.
0: Ja, ich beschreibe das nochmal. Ähm, wer mehr darüber wissen will, hört sich einfach die letzte Podcast-Folge an. Sie heißt Hard
1: to say I'm sorry. Beschreibung beendet. <lacht> so, und wir haben halt <lacht> über das Thema Entschuldigung gesprochen. So, und jetzt haben wir um Feedback gebeten, weil für uns war das auch was Neues, dass wir monothematisch und jetzt regional nicht verankert über sowas gesprochen haben. Und dann haben wir gebeten, schreibt uns mal, wie es euch gefallen hat. Das ist das Feedback. Armin schreibt, hallo Carsten, hallo Jan. Es kam wahnsinnig viel Feedback, muss man schon mal sagen. Also
0: wahnsinnig okay. viel. Können wir gar nicht alles vorlesen, was da rein Ist das kann. wirklich so? Hast du mehr St
1: gekriegt als ich? Ja,
0: also ich fand... Ja, ich fand...
1: <lacht> also... Ich will jetzt nicht von Zahlen reden, weil es ist aber, aber es kam auf jeden Fall mehr Feedback als sonst, das ist ja. schon, mal, schon mal klar. Ich habe ja dieses Facebook und Instagram nicht im Kopf, ne? also das, das beobachte ich nicht so. Wahrscheinlich haben da auch noch zwei, drei geschrieben. Aber per Mail ist jetzt folgendes von Armin reingekommen, er sagt, Hallo, derartigen Stoff außerhalb der übrig gebliebenen und zu kurz gekommenen Themen könnt ihr in loser Reihenfolge gerne wiederbringen. Es war interessant zuzuhören, im Besonderen war es in diesem Podcast bewegend mitzuerleben, wie ein Kollege den anderen gewürdigt hat. Weiter so, Ausrufezeichen, schreibt Armin.
0: Krass. W -w Wann haben wir uns denn gegenseitig gewürdigt? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Oh, das macht mich jetzt traurig an.
1: <lacht> das macht mich. Ich habe dir eine Liebeserklärung gemacht.
0: Ja, das, das stimmt, das hast du gemacht. Daran kann ich mich erinnern. Aber habe ich dich auch gewürdigt? Wahrscheinlich nicht. Ich
1: bin ja <lacht> so, wie so ein Elefant im
0: Porzellanladen. Darum geht's doch. Habe ich mein Thema durchge.
1: Ja, das war ein tolles Thema. Ähm, Gabi schreibt: Hallo Jan, hallo Carsten, hallo Techniker, das finde ich auch toll. Gabi grüßt auch all die anderen Nasen. Erstmal ein dickes Dankeschön, dass ihr unter diesen erschwerten Umständen trotzdem einen Podcast für uns bereitstellt. Ich vermisse das Bild, bin aber froh, euch zu hören. Ich fand den Podcast sehr tiefsinnig. Die anderen Podcasts waren humoriger und leichter. Beides ist für mich gleichwertig und sehr gut. Und sie schlägt auch noch ein neues Thema vor, ihr könntet mal über das Thema Danke sagen sprechen. Ihr fällt auf, dass das jetzt wieder zu Corona-Zeiten oft gemacht wird, vorher aber eher nicht. Und sie würde sich wünschen, dass das bleibt. Ja,
0: Danke. Super, Gabi. Danke für dieses tolle Feedback. Kann ich da nur sagen. Und danke.
1: Und Bennett lese ich auch noch vor, weil Bennett hat, hat Einfluss auf den heutigen Podcast, denn er hat einen Themenvorschlag, den ich mir gedacht habe, den nehmen wir gleich mal mit auf. Er schreibt vorneweg, Hallo äh, ihr beiden, ich habe den aktuellen Podcast über Entschuldigung mit Begeisterung angehört. Das liegt zum einen daran, dass das Thema nicht das Coronavirus war. Ja, das Zum war anderen auch die daran, dass es ja <lacht> mal endlich nicht. Ne? Zum anderen daran, dass ein Thema war, bei dem man auch mal sein eigenes Verhalten überdenken kann. Bitte behaltet aber auch das alte Schema bei. Okay, also das finde ich auch gut, dass er sagt, nicht jetzt von unserem regionalen und vielfältigen, humorigen Programm abweichen. Und er schreibt, und das ist jetzt die Auswirkung auf den heutigen Podcast, ich finde es auch interessant, wenn ihr im Podcast noch mehr über euren Arbeitsplatz beziehungsweise Alltag erzählt. Ähm, davon bekommt man sonst nie etwas mit. Vielen Dank. Finde ich sehr gut. Soll ich ein bisschen aus meinem Alltag erzählen? Erzähl mal, wie, wann stehst du auf im Homeoffice? Das ist ja interessant, ne?
0: das stellen ja gerade ganz viele Städte, die, die städtischen Wasserversorger stellen das fest, also auch in Karlsruhe ist das so und auch in Stuttgart und auch in Mannheim, ich habe das jetzt in mehreren Zeitungen, in so Lokalzeitungen gelesen, dass sie den Wasserverbrauch analysieren und gucken, ob es da Veränderungen gibt. Zum Beispiel, wird mehr Wasser verbraucht, wäre eine Frage, weil die Leute ja jetzt zu Hause sind. Die Antwort lautet, nein, man verbraucht nicht Was? mehr Wasser, weil man geht ja, also wenn man eben ne, zu Hause, also wenn man auch, früher ist man halt auf, auf der Arbeit aufs Klo gegangen, heute macht man das halt zu Hause, duschen tun wir auch noch nach wie vor, allerdings, und das ist den Wasserversorgern aufgefallen, hat sich die Verbrauchskurve verschoben, also im Homeoffice wird später geduscht, da gehen die Leute ah, um 9 ja. Uhr, machen den Rechner an und äh, wählen sich schon mal im Netzwerk ein <lacht> Und äh, dann ja. gehen sie erst duschen. Also um 11 Uhr ist da gerade die Spitze, habe ich gelesen, oder ich meine mich zu erinnern, dass es so gegen 11 war. Um 11, nein. Ja. Das ist mega spät. Ja, die Leute gehen später duschen, wenn sie von zu Hause aus arbeiten.
1: Naja, wahrscheinlich ist folgendes, statt Mittagspause, weil du hast ja deinen Mittag da und mampfst nebenbei, nutzt du diese Zeit, um zu duschen, weil ich, ich, ich kann es ja nicht sagen, aber du kannst es ja mal berichten. Ich stelle mir es aber so vor, im Homeoffice wäre ich folgender Typ. Ich würde aufstehen, zehn Minuten vor Arbeitsbeginn. Ja. Und dann würde ich meinen Rechner hochfahren, würde vielleicht noch mal ein bisschen was essen. Ich denke mal, ich würde noch nicht mal Zähne putzen. <lacht> ähm, und dann würde ich erstmal so die ersten Mails und die ersten Sachen abarbeiten. Das würde mich so wahrscheinlich eine Stunde kosten. Dann würde ich richtig Hunger kriegen, <lacht> dann würde ich erstmal was essen, würde wahrscheinlich danach mir die Zähne putzen und würde dann weiterarbeiten und dann irgendwann, wahrscheinlich würde ich auch um elf erst duschen. Ich, ich weiß gar nicht, warum ich mich gerade so aufgeregt habe. Ich würde es genauso machen. Ja, bei mir ist es anders, um mal wieder zum
0: ursprünglichen Thema zurückzukommen. Ähm, meine Arbeitszeiten sind ja momentan ähm, von zwölf bis acht also äh, ich dusche sowieso später, weil ich, ich mache ja Sendungen ab 17 Uhr äh, immer live hier aus dem Homeoffice ähm, und äh, deswegen, ich habe acht Stunden Arbeit, also ich wähle mich immer pünktlich um 12 Uhr in das System ein, damit die Technikabteilung in Karlsruhe auch sehen kann, aha, der Zipperer ist da, es wird ja bestimmt irgendwo mitgetrackt und mitgeschrieben, wann das online ging. Ist wahr, ja, meinst du das? Da bin ich mir Und ganz so? sicher, das wird alles kontrolliert. Aber, aber hallo.
1: <lacht> aber wir haben ja keine Stechuhr, ne? Nee. Also, es, es ist ja nicht so, dass wir da in der Hinsicht. Äh, Überleg mal, warum
0: wir keine Stechuhr haben. <lacht> <lacht> Wieso? Hä? Was meinst du? Verstehe ich nicht. Naja, weil, weil, weil wir eh überwacht werden. Ganz sicher. Meinst du? Ganz sicher. Ja, das Naja, alles, wir haben ja so Schlüsselkarten. Gecheckt. Ich meine, guck mal. Guck mal, wir haben alle überall bei uns, jeder von uns hat Mikrofone ja? Ja, gut. <lacht> an seinem Arbeitsplatz. Jeder von uns hat an seinem Arbeitsplatz eins oder, oder mehrere, ein, ein oder mehrere
1: Mikrofone. Ja, natürlich werden wir überwacht. Also ich lerne eine ganz neue Seite an dir kennen, Jan. Du bist so ein bisschen dieser Verschwörungstheoretiker äh, ange, angeheimt. Ja, Also überall, wo ein Mikro ist, ist auch einer, wo zuhört. Ich meine, bei uns beim Radio ist ja nicht schlecht. <lacht> das hoffe ich doch. <lacht> Jetzt hat er den Witz verstanden. Jetzt
0: hat er Ich freue mich. Ach so. Ach so. Ja gut, also meine Arbeitszeiten, okay. meine Arbeitszeiten von zwölf bis äh, bis acht. Und ähm, es ist ja so, hier aus dem Homeoffice, also ich tauche jetzt mal wirklich ganz tief in die Materie ein. Äh, der Bennett hieß er, ja, der hatte sich das ja gewünscht. Ähm, also mhm. ich kann von hier nicht wirklich live senden. Ich kann es nur äh, vorproduzieren. Ähm, Voice tracken, nennen wir Profis das ich kann nicht live ins Mikrofon sprechen und es wird dann direkt auch gesendet, sondern ich muss ungefähr, ich sag mal so, eine Minute bevor es gesendet wird, muss ich es aufgezeichnet und eingeplant haben. Das, das ist der, der einfachste technische Weg, ähm, jetzt hier so aus dem Homeoffice eine einigermaßen funktionierende Sendung zu machen. Es geht auch anders. Es ist auch bei einigen Kollegen so installiert, dass es anders geht, dass die auch wirklich direkt live senden können. Aber bei mir war es jetzt so am einfachsten das so zu, zu klären und es funktioniert. Also ich sag mal so, es ist, es ist ja bei den meisten Geschichten, die ich in meiner Sendung so mit drin habe. Es ist ja eine, meistens eine Musiksendung, wo ich viel erzähle über Entstehungsgeschichten von Songs und Bands und so weiter. Und äh, da ist es ja jetzt nicht so dramatisch, dass das nicht unbedingt eins zu eins mega live ist. Nur beim Verkehrsservice, der ist halt quasi eine Minute verzögert, wird der ausgestrahlt. Also normalerweise sind wir ja da direkt live und ähm, das ist der einzige Unterschied, wo man es vielleicht merken könnte. Ähm, genau, so funktioniert das technisch. Ich habe hier ein Mikrofon, ähm, das ist an ein, an ein Effektgerät angeschlossen, an einen Kompressor. Der lässt das alles nochmal ein bisschen geiler klingen, der, der, der macht alle, alle Töne
1: gleich laut, alles was ich hier reinspreche, macht der... Benutzt du den Kompressor jetzt auch gerade? Jetzt auch gerade, genau. Meine Frau hat den letzten Podcast gehört oder den davor, ich weiß es nicht, und hat mir gesagt, du klingst besser als hier im Studio. Also <lacht> besser als ich, meinte sie, also einfach präsenter, geiler so, näher, das kann man ja manchmal gar nicht so bestimmen, warum Aha. jemand gut klingt, aber... Ähm, das also egal was du da jetzt zu Hause stehen hast, bring's mit, bring's wieder mit, wenn Corona vorbei. ist. Ja,
0: also das ist wirklich ein geiles Teil ähm, kostet bei Thomann 550 Euro. Habe ich extra schon nachgeguckt, weil ich auch dachte, das ist äh, könnte man sich ja mal kaufen irgendwann. Also weil das, ist das ist, cool. macht nicht nur die, die Stimme immer gleich laut, sondern da ist auch noch ein Equalizer drin. Ähm, wo man dann eben bestimmte Frequenzen noch nachpegeln kann. Bei mir habe ich gelernt, jetzt hier im Homeoffice, sind die Höhen immer das Problem. 4 Kilohertz und 8 Kilohertz, das muss man bei mir öfters nachregeln. Da fehlt es mir in meiner Stimme. Das äh, muss man künstlich dazugeben. Hm.
1: Und <lacht> das Ganze geht... Das ist es wahrscheinlich, diese 4 und 8 Kilohertz-Geschichte, die lässt dich noch geiler klingen jetzt. Äh. Du, bist, du bist sowas von präsent. Meine Frau war kurz davor dir Fanpost zu schreiben. <lacht> ja, aber der, ich
0: finde immer man hört, dass ich also dass ich hier nicht in einem professionellen Studio sitze, hört man am Hall, ne? Also wenn du Das stimmt. wenn man mal so schnippst, da ist und, und ich habe hier schon ich habe hier hinter mir eine Wolldecke auf dem Mikrofonständer gehängt. Ich habe meine Gästematratze hier so rechts neben mir stehen. Ja. Äh, die fällt auch dauernd um, ist ganz furchtbar. Und dann habe ich noch eine, eine Wolldecke <lacht> an die an die so an die Ecke gehängt vom vom vom
1: Zimmer ähm, schnippst du aber mal. Aber Jan, es ist mal. halt, es ist halt, ja, ich kann auch schnipsen, aber hier hört man halt nichts, weil hier ist die Decke maximal 2,20 Meter hoch. Ja, aber guck mal, das da ist ein krasser ist so Unterschied bei mir, so Hall. Ich höre dich, hör dich über Telefon. Ich merke von dir ja gar nichts. Also deinen geilen Sound, den kriege ich immer nur, wenn das zusammengemixt ist, unsere Stimmen. Aber bei dir ist natürlich auch zusätzlich das Problem, dass du ja in diesem alten Landadelsschloss von Graf zu Hohenzollern wohnst ja. mit diesen 4,50 Meter hohen Decken und den Kronleuchtern, die da hängen. Und das ist ja etwas, das macht ja diesen Hall noch viel größer. Irgendwo
0: muss das Geld ja hin, was man bei der neuen Welle verdient, ne? <lacht>
1: Ich mag ich das ja ich, eigentlich auch nicht. ich musste den
0: machen. Ich bin auch so ein ich, Typ, ich der eher so machen. auf Europaletten eine Matratze legt, ne und da dann wohnt und ein paar Bravo
1: Poster an der Wand hängen hat. Aber irgendwo muss die Kohle ja. hin. Der Steuerberater, der, der weiß ja. Ja, aber das ist ja immer so. Es ist ja auch in diesen amerikanischen Serien immer so, ja. Die abgeranztesten Privatdetektive wohnen in Manhattan in einem Loft und haben dann ihr Bett auf Ziegelstein. Ja, ich meine, dieses ganze Loft, ja, das kostet in Manhattan äh, so viel, wie wir beide zusammen in unserem ganzen Leben nicht verdienen werden. Äh, aber die nehmen so Aufträge an und machen, also das finde ich immer, na egal, wir schweifen schon wieder ab. Ja. Du weißt, was ich meine. Ich kann
0: noch kurz zu Ende erklären, also das Ganze Mach geht mal. dann in einen Laptop und ähm, dann gibt es ein Netzwerkkabel, das einmal durch meine ganze Wohnung verläuft, ähm, in den Router und äh, dann äh, habe ich eben die Software, die du auch vor dir hast, auch auf meinem Laptop und spreche das da ein. Es wird aber nicht bei mir lokal gespeichert, habe ich mir erklären lassen, sondern es wird in Karlsruhe gespeichert. Und ähm, na Gott sei Dank. Ja genau. Und äh, ich kann irgendwie auf alles zugreifen. Es gibt eine minimale Zeitverzögerung, aber es ist wirklich, es funktioniert super stabil. Es, es funktioniert mega gut. Äh, wie gesagt, also deine Frau hat das ja auch schon rausgefunden. Teilweise sogar besser als von Karlsruhe aus. Ja, wie ist es bei dir? Bei euch gibt es jetzt einen
1: ne, ne, ne Plan, ne? Wie, wie ihr euch zu setzen habt. Ganz genau. Also bei uns ist ja das Größte, oder hier im Sender, und deswegen sind ja auch so viele im Homeoffice, ist das eigentlich das größte Problem, den Abstand zu halten von 1,50 Meter. Man muss sich das hier so vorstellen, wir haben ein Großraumbüro äh, mit Arbeitsplätzen und da sitzen dann eben teilweise bis zu 10, 12 Leute in diesem Raum und das geht einfach nicht in Zeiten von Corona. Deswegen sind so viele zu Hause. Und die, die halt da sind und direkt hier im Sender arbeiten, das ist ja nur ich sag mal eine Notbesatzung ne? morgens ein Nachrichtensprecher Wanya äh, und ich im Studio und ein Redakteur draußen, das war's Punkt, mehr ist nicht und normalerweise sind das schon deutlich mehr und dann tagsüber ja auch, das ist genauso das Notprogramm, ein Moderator ein Nachrichtenredakteur, that's it und jetzt gibt es so, dass wir auch wieder anfangen, die ersten Leute wieder zurückzuholen und da gibt es einen Sitzplanordnung und der ist insofern, dass die Leute nicht mehr nebeneinander sitzen, sondern sich diagonal gegenüber, um diese 1,50 Meter Abstand zu halten. Ja, das heißt also, man hat jetzt wirklich konkrete Arbeitsplätze vergeben. Dazu gibt es folgende Aufgaben für jeden Mitarbeiter, ähm, seinen Arbeitsplatz zu desinfizieren. Von seitens der Firmenführung hier bei der Neuen Welle werden dafür Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Es gibt, und das ist kein Scherz, das klingt zwar lustig, aber es ist wirklich so, es gibt einen Belüftungsplan. Ja. Zum Beispiel stehe ich da drauf. Ja, als morgenshow bin ich ähm, dafür zuständig, dass morgens hier einmal gelüftet wird. Und dann gibt es abends auch jemanden, der dafür verantwortlich ist, oder auch sogar zwei oder drei Leute. Ähm, unsere Mikrofone sind natürlich ein riesen Ansteckungspotenzial, weil man da natürlich ganz dicht mit dem Mund rangeht und reinspricht. Jeder hat seinen eigenen Ploppschutz. Das ist so ein, wie beschreibt man das? Das ist so ein Stück, ähm, ja, das schützt. Also das ist ja, so ein Stück, nee, Pappe ist falsch so Schaumstoff oder so, ja, damit man da nicht ja. so beim bei den harten Buchstaben wie P oder T so ins Mikro bratzt, ähm, der die die Luft, der, da hat jeder seinen eigenen und man wird auch angehalten, diesen zu waschen. Und gleichzeitig wird es ab nächste Woche dann auch so sein, wir haben ja unterschiedliche Studios, dass die Morgenshow aus Studio 4 sendet, der Mittag sendet aus Studio 2 und der Nachmittag auch wieder aus Studio 4 und dass man man versucht das so ein bisschen zu regeln. Also schon, schon auch ganz spannend. Also auch viele Sachen, ab nächste Woche kommt zum Beispiel der komplette Verkauf wieder zurück. Die waren auch im Homeoffice, teilweise haben sie auch Urlaubsüberstunden abgebaut. Der komplette Verkauf kommt zurück, es kommen Teile von der Eventagentur wieder, der Fabi, der unseren Brandmanager-Auftritt macht, also unseren Außenauftritt komplett regelt, die werden alle wieder so zurückkommen, aber eben nach ganz klaren Regeln. Ja, ja ich bin auch wieder da. In, in anderthalb Wochen. Dann sehen bin wir ich uns. Dann, auch,
0: äh, dann bin ich wieder da. Genau, dann sehen wir uns wieder. Und dann können wir auch wieder mit Video aufzeichnen. Können wir probieren, wenn dann alle da sind. Ja, können wir machen. So, das war ich der Blick schauen. hinter die Kulissen. Heute
1: 18 Minuten, 23 Sekunden. Ähm. Jetzt, Ich möchte jetzt aus Niefern. Der, der der Raubüberfall, der irgendwie schief gegangen ist. Okay, also pass auf.
0: In Niefern. Wenn ich den Polizeibericht richtig verstanden habe, dann muss man sich das so vorstellen. Da hat eine Bank in, den, in dem Vorraum wo der Geldautomat steht, in den Vorraum, in den jeder reinkommt, um Geld abzuheben. ja, Da haben die so einen Schaukasten stehen, so einen Werbeschaukasten aus Glas. In diesem Schaukasten liegen mehrere Goldbarren und Münzen.
1: Ach nein. Und jetzt, ich, ja, stell okay. dir vor, du bist also, du bist also professioneller <lacht> Dieb. <lacht> ja, oder eher nicht so professionell, aber du spielst mit dem Gedanken, umzusammeln. Stell dir vor, du bist Dieb, du bist Panzerknacker,
0: und kommst da rein, gehst in die ah. Bank rein, Stehst da vor diesem Glaskasten, hast sowieso wie immer dein Brecheisen dabei und denkst so: Hey, <lacht> wenn ich jetzt, wann dann? Gelegenheit macht. Wenn ich jetzt, wann dann? <lacht> genau. Gelegenheit macht Diebe, heißt es ja so schön. Also du haust mit voller Wucht mit deinem Brecheisen diesen Glaskasten kaputt.
1: Nein, tausend halt, stopp. Scherben, sackst die Während, Also am helllichten Tag, das heißt, du gehst zu um 14 Uhr in deine Bank, es ist hell, Na, oder wie? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich, ähm,
0: da müsste ich nochmal Polizei, okay. äh, den Polizeibericht studieren. Ich nehme, Sagen wir mal, es war abends, 22. Okay. Du, du denkst also, wenn ich jetzt, wann dann? Haust diesen Glaskasten kaputt, 1000 Scherben. Und <lacht> dann, dann geht natürlich der Alarm los, du gerätst in Panik. Äh, lässt all deine Sachen, die du mitgebracht hast, lässt du da liegen? sagst aber schön die Beute ein, ja. Ja, bis die Polizei da ist, bist du längst über alle Berge gesagt, getan, zack, fertig und äh, du bist raus aus dem Haus. Ja. Polizei kommt, Bankleute kommen und relativ schnell ist klar, gut, der Glaskasten ist hin, die Goldbarren sind weg, was aber gar nicht so schlimm ist. Weil die
1: nicht echt waren, oder? Weil die, weil die Goldbarren nur aus Plastik waren. <lacht> Das ist geil. <lacht> aber das musst du doch merken, das musst du doch merken. Du haust das Ding da ein und du fäst diese Goldbarren an. Ich habe noch nie einen Goldbarren in der Hand gehabt, aber ich weiß, dass es schwer sein muss. Und ja. Plastik kann nicht so schwer ja, sein. Ja. also
0: irgendein Unterschied muss da spürbar sein. Und er hat alles andere liegen
1: lassen, <lacht> seine, seine ganzen Gerätschaften alles da gelassen und sich aus dem Staub gemacht. Das Wahrscheinlich stimmt. waren die Gerätschaften mehr wert als die Fake-Goldbarren. Ja. Wahrscheinlich hat er noch ein Minusgeschäft gemacht. Es, das
0: Ganze geht nur auf, wenn er jemand findet, der noch dümmer ist als er. Ja.
1: Ey, guck mal hier, ich habe beim Bruch hab ich Goldbarren gemacht. Hey, guck mal hier, da habe ich richtig abgesahnt hier. Ab jetzt könnt ihr mich alle mal. Tahiti. So, One komm, way. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Deine Meldung. Komm, die Lösung wird teurer. Zack, fertig, sind wir durch. Nein, Mann, ich finde deine Meldung viel schöner als meine Meldung. Ich finde, ich finde ja, ich finde ja, ähm, ich bin ja immer. Also es gibt ja manchmal auch Banküberfälle, wo es richtig gut geht, ne? wo, wo, wo sie heute noch nicht wissen, wer das gewesen ist und ja. so. Ne? Und da muss ich sagen, so da habe ich immer riesen Respekt vor. Vor so Leuten, die also so viel kriminelle Energie und die müssen ja auch schlau sein, das sind ja keine Dummbratzen. Die wären wahrscheinlich auch in jedem anderen Beruf richtig gut geworden und haben aber in der Kindheit irgendwie den falschen Abzweig genommen oder 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 so und äh, planen das tüfteln das aus, am Ende geht's gut und die Bilder werden nie wieder gefunden. So. Das ja. finde ich schon sehr sehr spannend. Ja, dieser Muss wie hieß denn?
0: Bix, dieser, dieser Posträuber aus England, der, der so richtig mhm. zur Legende geworden ist, der sich nach Brasilien abgesetzt hat, den sie ewig gesucht haben und der äh, über den gibt's sogar, der hat auch sogar mit den Toten Hosen später einen Song aufgenommen, glaube ich. Ja, ähm, aber den haben sie am Ende gekriegt,
1: glaube ich, ja, der, oder? Ist, der, der, ist der ist schwer krank geworden, geworden und wollte wieder
0: zurück in seine Heimat
1: und äh, ja, da weil hat er, er sich nämlich, gestellt. Ja, genau, weil er nämlich in Brasilien nicht die richtige Behandlung bekommen hat, hat er gedacht, Mensch, England ist doch gar nicht so schlecht, die haben ein gutes Gesundheitssystem oder ein besseres.
0: Ja, ich glaube, es, so glaub, es war auch so eine Heimatverbundenheit, dass er, wenn er, wenn er schon
1: <lacht> abtreten muss, dass er das dann wenigstens in seiner Heimat machen will. Also, Ist ja. eigentlich dieser, dieser Bankraub da in Dresden, haben sie das schon irgendwie äh, aufgeklärt? Da mit dem Tunnel? War da ein Tunnel? Nee, da sind wir auch durch die Scheibe rein und äh, dann, dann, dann wurde das aufgezeichnet von den Videokameras und es, waren auch, es war Sicherheitspersonal im Haus, aber die durften laut irgendeiner Verordnung nicht eingreifen. Das heißt, die haben da schön per Videokamera zugeschaut, während die da... Ähm, Devotionalien geklaut haben. Also wohl ganz arschteure aus dem äh, Zeit-Karls des Großen oder so. Oh Gott, das ist jetzt so viel Halbwissen. Ich hoffe, ich liege nee, halbwegs war richtig.
0: Doch, war das nicht dieser, dieser grüne, grüne Salon? Wie heißt das? Ich habe auch keine Ahnung. Ja, das meine ich. War ah. das in Leipzig
1: oder war das in Dresden? Nee, das war, oh ich,
0: Mann. Dres ich weiß es nicht.
1: Nee, keine Ahnung. Aber da, da, die haben sie auch noch nicht gekriegt, meiner Meinung nach. Das Ding ist auch noch ungelöst. Ja, aber das war keine Bank, ne? das war ja ein Museum. Ja, gut, aber war aber ja, das ist ein Riesending.
0: Riesending. Aber das kann man ja auch nicht verkaufen. Also das, da verstehe ich das
1: auch nicht. Mit Plastikgoldbarren kommst du da vielleicht sogar weiter. Nee, irgendwo steht das Bernsteinzimmer, Jan. Irgendwo steht das. Ja, gut, aber. Ja. <lacht> Das, und, und irgendwo, irgendeiner geht jeden Abend ins Bett, so wie du und ich, putzt sich vorher noch schön die Zähne, ähm, macht sein Netflix aus, guckt, ob die, die Herdplatten ausgestellt sind und dann geht er in Richtung Schlafzimmer und dann macht er das auf und dann sieht er dieses ehemalige russische Zarenzimmer komplett in Bernstein, macht den, macht den Lichtschalter aus, überlegt sich, ob er noch was liest oder nicht, dreht sich um und schläft ein. Und das macht er schon seit, 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 äh, seit Jahrzehnten so. Meinst du, das ist so? <lacht> Ach, ich glaube schon. Ich glaube, naja, irgendwo musst du das ja ver ver verticken können. Also irgendwo muss es dafür ja einen Markt geben, sonst würde sich ja gar keiner die Mühe machen, das zu klauen.
0: Ja. Komm, jetzt lass uns mal über die Kombilösung
1: sprechen. Irgendwie hat das ja auch mit, ja. irgendwem wird da ja auch Geld aus der Tasche gezogen. <lacht> ja, ich glaube, das Bernsteinzimmer ist nicht viel günstiger, ja. Also, also die Kosten für die Karlsruher Kombilösung, die klettern jetzt weiter, ne? Anfang der Woche. Und ich glaube auch so ein bisschen, man hat gedacht, man könne uns das alles so unterjubeln, wo sich jeder auf Corona konzentriert. Da hat sich jetzt also der Karlsruher Gemeinderat zusammengesetzt und da wurden man jetzt von der KASIK äh, darüber informiert, ähm, dass es eben noch weiter nach oben geht, was die Kosten betrifft. Im März haben wir im Podcast ja auch schon drüber gesprochen. Da ist man noch von 1,3 Milliarden Gesamtkosten ausgegangen. Jetzt hat man gesagt, upsie, äh, es sind nochmal 20.000. Ich glaube, genau so war Irgendjemand saß da
0: im, im, im Büro beim Oberbürgermeister und gesagt, und Upsi,
1: <lacht> Frank, Upsi. <lacht> ja. <lacht> ja, macht ja nichts. Also es sind 1,5 Milliarden Euro, die das Ganze jetzt kostet. Und nur nochmal für für alle Dazugezogenen, also die Karlsruher Kombilösung, die gilt hier als Jahrhundertprojekt und äh, umfasst die Straßenbahn unter die Innenstadt zu legen. ja Da gibt es dann noch so einen Südabzweig ab dem Marktplatz und dazu noch ein Autotunnel für die Kriegsstraße. Und ja, das wurde 2002 als Bürgerentscheid hier beschlossen. Und zwar wurde die, wurden die Bürger damals informiert und da wurde denen gesagt, es kostet 500 Millionen Euro. Und fertig sein sollte das 2018. Ist, ist das so? Ich würde mal sagen, da hat nichts funktioniert. Da hat nichts funktioniert. Krass. Das ist schon krass. Ja, also jetzt kostet es dreimal so viel na? und man geht davon aus, dass es im Juni 2021, also nächstes Jahr. Jetzt stell dir mal an. vor, das
0: wird so eine Geschichte wie beim Berliner Flughafen, wo, ähm, Nein, äh, wo, wo sich so kurz vor der Eröffnung, wo der TÜV dann sagt, nee, sorry, die Mindestbreite der Fluchtwege ja. hier wurde um 27 genau. Millimeter unterschritten, wir können das so nicht aufmachen. Ähm, außerdem, das Material äh, hat sich mittlerweile doch nicht so als äh, zukunftssicher herausgestellt. Und dann haben wir so zehn Jahre lang, <lacht> wird dann noch dran rumrepariert, bis es dann endlich aufgeht. Ja.
1: Keine Ahnung, alles passiert. Und dann kann dann wird, da, dann wird da unten statt der Straßenbahn wird es so Soirees geben, Lesungen, Konzerte, Weißt du, dann wird dieser Raum so ganz alternativ genutzt, um sich das noch so schön in die Tasche zu lügen, dass es ja gar nicht so schlimm ist.
0: Soiree, <lacht>
1: mein lieber Freund. Mein lieber Freund, Carsten, Soiree. Und Kupferstecher. So Wenn du sagst, mein lieber Freund, musst du auch immer sagen, mein lieber Freund und Kupferstecher. Ich, das gehört zusammen untrennbar. Ich wollte untrennbar. nur
0: kurz nochmal sagen, dass ich das Wort Soiree <lacht> schon lange nicht mehr gehört habe. Es ist so ein schönes Wort.
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> so. Ähm, äh, warte mal kurz kurz. Eins wollte ich noch ja. so sagen zum Thema... Kombilösung. Kombilösung, aber ich glaube, ich habe es ich hab's vergessen. Ich
0: wollte noch sagen, dass ich das geil finde. Ich freue mich auf die Kombilösung. Wenn das fertig ist, dann wird das das geilste, was Karlsruhe jemals gesehen hat. Das wird so super, wenn die Bahnen auf einmal unterirdisch fahren und du durch die Kaiserstraße laufen kannst und da keine, ich meine diese Bahnen, die sind ja sechs ja. Meter hoch, ne? Und äh, das sind immer so riesen Monster, die die da durch ja. die Fußgängerzone fahren. Das macht so viel kaputt und es wird so wunderschön, es wird so es wird so fantastisch durch Karlsruhe zu flanieren. Und wenn es regnet, dann gehst ja. du schnell runter unterirdisch, fährst mit der nächsten Bahn weiter, biegst ab also. unter Marktplatz, setzt dich in dein Auto, fährst <lacht> unterirdisch äh, durch unter der Kriegsstraße durch, das wird so fantastisch, das wird, wird die Zukunft, das wird so, so wie man sich 2020 vorgestellt hat, da, so weißt du, in den 60er Jahren, wenn man da so Comics und so Bilder gemalt hat, wie die Zukunft <lacht> ja. aussehen könnte. So wird es in Karlsruhe sein. Fliegende Autos, ich sag ja. dir
1: das wird fantastisch. Die Münchner werden hierher fahren. Die Münchner und Stuttgarter werden hierher fahren, um sich das anzuschauen, um hier Urlaub Ach. zu machen, um um, um genau. ständig mit der Bahn hin und her zu fahren. Aber genau. eine ernste Sache noch, hab, wir haben im Zuge unserer Radio, unseres unseres Radio -Jobs, ähm, darüber gesprochen mit so einem Straßenbahnfahrer gesprochen und er ihn habe ich gefragt, ob er sich freut auf die Kombilösung, weil er hatte nämlich erzählt, dass es ja. nichts schlimmeres als Straßenbahnfahrer in Karlsruhe gibt, ähm, als durch diese Fußgängerzone Kaiserstraße zu fahren, weil er meint, da hast ja. du so oft eine Situation, wo du nicht weißt, hat er mich jetzt gesehen oder nicht. Der steht doch eigentlich viel zu dicht, guckt aber ja. in die andere Richtung und er meint, das macht dich psychisch total, also nicht nein, Halt stopp, es macht dich nicht psychisch total fertig, das hat er nicht gesagt, er hat gesagt, das ist anstrengend als Straßenbahnfahrer. Und er hat gesagt, er freut sich nicht auf die Kombilösung. Weil nämlich Nein, weil nämlich der Tunnel nachts offen bleibt und er Angst hat, dass sich dann da irgendwelche Penner rumtreiben und auf die Gleise schlafen legen. Ja, das
0: ist ja das, das ist ja überall also In Köln zum Beispiel ist es ja ein ähnliches Prinzip, aber da passiert das nicht. Das wird super. So, Carsten, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier kurz ein bisschen zu telefonieren, ein bisschen zu quatschen. Vielen Dank an alle da draußen, die zugehört haben, die sich diesen Podcast immer wieder runterladen, anhören und uns dann noch, noch so tolles Feedback geben. Ach, da freuen wir uns wirklich mega drüber. Ja, jetzt sind wir schon wieder durch. 29 Minuten, 59 Sekunden sind um. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Vielen Dank für's Einschalten.